0: Oi família, meu nome é Nelson, eu sou um discípulo do Senhor Jesus num contínuo processo de restauração, lutando entre outras áreas com a tecnofobia. Oh meu Deus! Pense num negócio complicado para mim ficar diante das câmeras e estar hoje conversando contigo sobre um tema muito legal. À medida que eu vou caminhando, com certeza a coisa vai ficando mais tranquila, né? Bem, os últimos três domingos, nossa conversa foi: vem para a mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Hoje, nós queremos conversar: vem para a mesa. Com a família. Eu quero orar nesse momento. Você que está aí, onde você estiver, no teu tablet, no teu celular, no computador, na televisão. Nesse negócio chamado YouTube. Vem comigo agora, a gente ora juntos, tá bom? Você e eu. E aí nós caminhamos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade sem igual de repartir a Tua Palavra, e estando à mesa, ter o privilégio de entrar nas casas, sei lá onde mais, aí nos computadores, onde quer que a tecnologia possa nos levar nesse momento, e repartir daquilo que a Tua Palavra nos ensina e daquilo que o Teu Espírito Santo quer falar a cada um de nós neste dia. Então me abençoa, Senhor, me dá graça, me dá, eu diria, da Tua presença sem igual para poder ser instrumento Teu. E abençoa, abençoa, Ó oh, Espírito Santo de Deus, reparte aí, pega a tua palavra e aquilo que vai ser dito. Consola, exorta, ministra, ensina, faz de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. A tua palavra é que nos santifica, então santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Essa, Deus, é a minha oração, no nome precioso do teu Filho. Meu poder superior, que tem nome próprio. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Bem, falar sobre vem para mesa em família é algo muito rico na minha concepção. E quando me foi dado o desafio, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz. Primeiro porque... Quem me conhece, sabe que viver família como realmente ela é. E viver família com famílias reais. E se tem algo que a Bíblia nos ensina é isso. A realidade das vidas, das histórias das famílias. Não aquela família colorida, margarina de todo dia de manhã, todo mundo maquiado. A Bíblia nos apresenta famílias como realmente elas são. Então vamos dar uma espiada, quero que você venha comigo para a gente poder caminhar na vida de uma família de forma específica. Olha, na Bíblia tem muitas, mas eu particularmente sou apaixonado com uma delas. Então quero repartir com você nesse dia. E a família é a família de José. Oh rapaz, nesta família nós encontramos o convite de vir à mesa, num momento muito lindo da história da vida de José, e eu quero te convidar para vir à mesa, onde você estiver, vem para a mesa comigo, vem para a mesa com José, o José do Egito, como era a família de José? Quero te convidar para olhar para essa família a partir dos olhos de José. Da história dele, da vida dele. Especialmente nos capítulos de 37 a 42, do Gênesis. Então vamos lá. A primeira coisa que houve na família de José houve predileções, predileção por um dos filhos. José era o filhinho querido do papai. Olha o texto de Gênesis 37, 3 e 4. Jacó, papai de José, amava José mais que a qualquer outro dos seus filhos. Pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para o seu filho José. Uma linda túnica. E o verso 4 ainda diz mais. Ó, os irmãos de José, por sua vez, o odiavam. Pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Então, os irmãos tinham ódio do camarada e o pai não se dava conta disso ainda alimentava né? olha só, Jacó claramente amava José mais do que os outros filhos amar não é um problema o problema é amar mais do que os outros eu tenho dois filhos o Israel e a Rebeca como é que eu amo mais ou menos um ou outro? cara, é tão lindo poder amar os dois de maneira distinta, né? eu me lembro que quando crianças era assim, se ia comprar alguma coisa para o Israel ou para a Rebeca, a gente se lembrava assim, claro que não vão ser iguais, mas o valor tem que ser o mesmo. <risos> é? Pais precisam cuidar do seu coração para amarem cada um dos seus filhos como realmente eles são, não como gostariam que eles fossem. E pais que têm filhos de relacionamentos anteriores, aí ficam alerta, Precisam cuidar para demonstrar amor a todos os filhos. Sem distinção. Primeiro, segundo relacionamento, teve filhos. Precisam ter a mesma intensidade de amor, de relacionamento, de cuidado, de carinho, de atenção. Né? Jacó mimou José com presentes especiais, a gente já falou. Novamente... O problema não é o presente, mas é tratar um dos filhos de forma diferenciada dos outros. A atitude do pai gerou no coração dos outros filhos ódio pelo seu irmão. E aí tem um texto que é maravilhoso. Né? Efésios diz assim, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor então ó, primeiro houve predileção por um dos filhos, segundo história de José houve perdas e luto Raquel morreu no parto de Benjamim o irmão caçula de José, conforme Gênesis 35, 16 a 20 Raquel era a paixão do Jacó a perda de Raquel foi muito dolorosa. Pois ele Jacó amou Raquel de tal maneira, tão apaixonado por ela que trabalhou arduamente por 14 anos a fim de se casar com ela. É lembrar a parte da história aí, né, do que aconteceu. Benjamim, o seu filho, o caçula, vamos dizer, cresceu sem a mãe, e José, também filho de Raquel, provavelmente adolescente, quando Raquel morreu. Então, Jacó tinha quatro esposas, a irmã de Raquel, a mais velha, Raquel e duas concubinas, uma de cada uma das esposas. No Antigo Testamento, houve momentos onde, digamos à luz daquilo que a Palavra de Deus nos orienta, é? Jacó é um desses casos. Deus permitiu que houvesse aí quatro esposas, doze filhos. Uma outra perda que aconteceu foi, Jacó sofreu pela morte do seu filho favorito. No caso José, quando os irmãos disseram que ele havia sido devorado por um animal selvagem. Olha o texto. O pai a reconheceu de imediato e disse, Sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco por longo tempo. Lamentou profundamente a morte do filho, do filho predileto. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura, lamentando a morte de meu filho, dizia. E continuou a lamentar-se. Então, houve predileção José era o filhinho predileto e houve agora o que? perda e luto e pense num segredo miserável esse em família pense num segredo Jesus, que coisa louca na família de José os relacionamentos ficaram feridos e houve muita inveja a relação de José com os irmãos é muito difícil. José relatava para o pai as coisas erradas que os irmãos faziam. Olha o que diz o Gênesis 37, 2. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. José era o filho preferido do papai, já falamos sobre isso, e como essa atitude dos pais é destrutiva nesse momento no relacionamento entre os irmãos. José teve dois sonhos que simbolicamente retratavam os irmãos, se curvando diante dele. Jacó não teve nenhuma sabedoria ao relatar os sonhos e os irmãos não conseguiram discernir a mão de Deus em tudo o que estava acontecendo. Já estavam corroídos de inveja e não tiveram maturidade para discernir que não era José o personagem principal. Deus é o personagem principal agindo na história humana através de quem ele quer. Jacó, um pouco mais maduro, se perguntou sobre qual seria o significado dos sonhos. Olha lá, diz assim: E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou, qual seria o significado dos sonhos? Então os relacionamentos na família de José ficaram feridos, havia inveja. O resultado dos sentimentos de ódio foi a seguinte sequência, os irmãos zangados com ele planejam matar José. Rubem, o irmão mais velho, hesita com a trama e sugere que seja jogado vivo numa cisterna vazia no deserto. Quando se sentam para comer, Judá vê uma caravana e sugere que seja vendido como escravo. Ele diz, afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordam e José é levado para o Egito, e por fim, como voltar para casa agora, sem o José, sem o irmão mais novo, eles armam uma fraude, uma mentira, matam um bode, mergulham a túnica, no sangue do animal, enviam essa túnica, para o pai, com uma mensagem, o pai conclui, que seu filho foi, devorado, por um animal, selvagem, quando alimentamos sentimentos de inveja e ódio, damos espaço para eles em nossa mente e também no nosso coração. Eles crescem e se tornam em ações que ferem as pessoas e no fim ferem a nós mesmos. Pois eles tiveram que conviver com esse segredo de família por muitos anos. E certamente também com muitos sentimentos de culpa e desconfiança uns com os outros. Não tem como segredos, culpa, tensão e dor ficaram no ar, no ambiente daquela família. Não tem como. Ser uma família saudável, num ambiente onde há culpa, ódio, dor, tensão, mentira. Segredos de família. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu vou pedir para os meninos trazerem um pouco d'água para mim, que eu estou ficando com a garganta seca, mas é porque eu quero voltar a esse texto aqui, a esse tema aqui. Vamos lembrar direitinho o que eu falei até agora sobre a família de José. Ponto número um, houve predileção por um dos filhos. Temos aprendizado aqui. Ponto número dois, perdas e luto marcam nossa vida e nossa história. E nós precisamos aprender a lidar com eles. E por último a questão de relacionamentos feridos e inveja, o que houve na vida e na história de José naquele contexto, fez com que essa família crescesse, vamos dizer, caminhasse, adoecida. Pensa bem, os irmãos tendo que continuar mentindo para o pai, o pai dizendo que, Vai continuar triste para o resto da vida? Porque um filho foi despedaçado por animais? Acusações entre um e outro? Enfim, essa é a história de José até aqui. E talvez a gente pense assim, rapaz, pense que esse sujeito já passou por tanto aperreio na vida. Meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa pior? Pois é, a trajetória no Egito, pode chegar meu filho, traz aqui o um copo d'água, deixa um aqui, muito obrigado. Depois se tiver um cafezinho, pode trazer também, viu, Que aí, de repente né, vai chegando, a gente vai tomando um café, vai. A trajetória de José no Egito, eu quero ser mais breve aqui. Para chegar num ponto, que é o ponto para mim nevrálgico, o ponto chave dessa questão do vem para a mesa. Quero trazer você para a mesa junto com José. A trajetória de José no Egito. José sofreu bastante, muito, muito mesmo. Ainda depois de ter sido vendido como escravo. Antes de vermos a vida dele mudando de rumo. Nós vamos chegar lá, tá certo? Então vamos lá, se tornou escravo em uma família rica, onde serviu com excelência e com fidelidade. Foi preso por uma falsa acusação de assédio e estupro, pela mulher do camarada que era um general lá do Egito, olha que negócio doido. Foi jogado na prisão injustamente. Lá se torna o um encarregado de cuidar de todos os prisioneiros. José interpreta os sonhos de um copeiro e de um padeiro. Os sonhos se cumprem, os caras esquecem dele. José, ó, o copeiro que foi salvo, se lembra de José quando o faraó tem dois sonhos para os quais busca interpretação e o faraó não consegue dormir porque nenhum sábio no Egito sabe interpretar o sonho do faraó. E aí, o meu amigo Copeiro, que tinha sido salvo, aliás, o Copeiro, né, morreu. O padeiro lembrou dele. Não, é o contrário, gente. Espera aí. O Copeiro que foi salvo. Se lembra de José? Eu li num lugar padeiro, no outro Copeiro. O Copeiro... Se lembra de José quando o faraó tem dois sonhos para os quais busca interpretação. Se lembra dele e então José trazido da prisão. Interpreta os sonhos e aconselha faraó sobre o que fazer diante dos sonhos. Este é o momento de uma virada maravilhosa. José então... É escolhido por faraó para ser o camarada que ia administrar o que havia de vir. Sete anos de vacas muito gordas, espigas maravilhosas, colheitas abundantes e sete anos de vacas magras. José então passou a ser o número dois do Egito encarregado de tudo o que ia acontecer a partir dali, com o faraó botando o selo dele, dizendo, você é o cara José. E José então estoca grandes quantidades, tem a sabedoria de poder guardar, armazenar, durante os sete anos de abundante colheita, e quando a fome chega, se torna um administrador maravilhoso, e gente do mundo inteiro, na época, é socorrida pelo Egito e vem então buscar alimento. Até que, ó, veja bem. José está vivendo uma vida estável, super tranquila, as coisas estão andando bem. Está casado, né? Tem dois filhos. É reconhecido em todo o Egito, todo mundo quando José passa, tipo, batendo continência para o homem... Seu José, como é que vai? Tudo bem, né? Enfim, acumula fama, acumula bens, até que, de repente, a sua família aparece no Egito. Seus irmãos aparecem no Egito. Pelo mesmo motivo de toda a humanidade, na época, presente ali na região do Egito compraram alimento, estavam passando fome. Na primeira viagem, eles se encontram, mas José não é reconhecido pelos irmãos e ele também não revela sua identidade. Fala com eles usando um intérprete, fingindo não saber falar a língua hebraica. Ele monta uma trama... Os acusa de serem espiões e desonestos, os prende, depois exige que um deles fique preso e que tragam o irmão mais novo. Os irmãos nesse momento se lembram do que fizeram no passado. O passado continua presente, é sempre assim gente. Se você não trata aquilo que ficou lá no passado, ele vai te visitar. Eu me lembro do Macorde. O pastor McCord, quando esteve conosco, ele falou uma frase que gravou a minha história. Ele diz assim, Nelson, os meus pecados da minha adolescência me visitam até hoje. A bênção é que o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados e eu já os... Já me libertei deles, né? Estou caminhando em novidade de vida... Continuo num tratamento, dia após dia, o Espírito Santo de Deus cuidando de mim. E é isso mesmo, o passado continua no presente, se, se ele não for tratado. Gênesis 42 diz assim, ó, conversando entre si, os irmãos disseram, é evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José, tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Rubem, o mais velho, disse assim. Gênesis 42, 22. Não lhes falei que não pecassem contra o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele por fim prende Simeão deixa os demais partirem devolve o dinheiro escondido nos sacos de alimentos e ainda coloca a sua taça dentro dos sacos e ordena que voltem os irmãos e ordena que voltem os irmãos se desesperam quando encontram o dinheiro e a taça mas chegam em casa e relatam aquilo para o pai. O tempo passa e eles retornam para o Egito. Agora, juntamente com Benjamim, irmão caçula de José. Mesmo a contragosto do pai, que não queria perder também seu filho Benjamim. Judá garante a segurança do irmão para o pai e eles chegam então pela segunda vez ao Egito. Então a história é: foram, compraram alimento. Um dos irmãos ficou e agora José diz: "Vocês têm que me trazer o meu, o meu irmão. Ó. Vocês têm que me trazer o irmão de vocês lá, tragam ele para mim." O pai fica desesperado, dizendo: "Não, não posso de jeito nenhum deixar o Benjamim lá e tal. Não, o homem lá do Egito mandou ele vir. Então assim que chegam ao Egito, agora pela segunda vez, José os envia para a sua casa. Onde uma refeição está sendo preparada para eles. O supervisor da casa de José... reassegura aos irmãos apavorados que José não intenta nenhum mal contra eles. Simeão, então, é libertado e se junta a eles. José entra e é apresentado a Benjamim. Até aqui, gente, José não se revela para os irmãos e os irmãos não reconhecem José. Para o espanto dos irmãos, José os senta à mesa por ordem de idade. Eu fico imaginando a cena. Onze figurinhas carimbadas chegando na casa do segundo homem do Egito, que devia ser uma mansão maravilhosa. Tem uma mesa preparada para os caras comerem. E aí ele diz assim, você senta aqui, você aqui, você aqui, você aqui. E os irmãos olhando dizem assim, valha meu Deus, e agora? Começando pelo Benjamim um a um até chegar no Rubem o mais velho. Outra trama. José ordena que a sua própria taça de prata seja colocada na bagagem de Benjamim. Logo após saírem da cidade, os irmãos são detidos e revistados para desespero geral a taça é encontrada na bagagem de Benjamim, e ele é preso. Judá implora para que José o liberte, e se oferece para ser preso no seu lugar. Incapaz de se conter por mais tempo, José cai em prantos. Incapaz de se conter, por mais tempo, José cai em prantos. Eu diria literalmente o seguinte, meleca de nariz e lágrimas são misturados, compulsivamente. José revela sua verdadeira identidade. Para assombro dos seus irmãos. E para o consolo dos irmãos. Porque José estava sentado à mesa do pai. O Gênesis revela que na criação. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu diria o seguinte. O pai, o filho e o Espírito Santo. Estavam ali. Com José e os seus irmãos naquela hora. Eu não tenho dúvida. José chamou os irmãos para a mesa. E se revela para eles. O texto diz que José chorava. Tão alto tão alto, que o Egito de repente passou a ouvir o clamor dele, de maneira, chegou na casa do faraó, olha quem está lá almoçando com José são os seus irmãos, a família dele, José tem família... Olha a história de José narrada na perspectiva de Deus. Ele falando com os irmãos estando agora à mesa. Já se revelou. Já disse quem ele é. Os irmãos estão ali desesperados, pensando: ele vai matar tudim e vai ficar aqui com Benjamim. O irmão caçula. Ó, oh, tão lascado. Uma história triste e cheia de abusos, que facilmente o coloca no papel de vítima, ou no máximo de uma pessoa que segurou a coisa ali firme. Mas José tem uma compreensão. Da soberana mão de Deus. Sobre todas as coisas. Ele não cedeu à revolta. Não cedeu à frustração. Não cedeu à amargura. Ao ódio. Ao rancor. Com quem quer que seja. Nem com as pessoas, nem com ele. E nem com os irmãos fizeram muito mal a ele, a mulher de Potifar fez muito mal, aqueles que estiveram no presídio com ele, fizeram muito mal a ele, os irmãos, os próprios irmãos o venderam como escravo, seu chefe, o copeiro que se esqueceu dele, enfim, é a própria raiva de Deus, eu acho que tem hora que, Deus, por que, que isso tudo está acontecendo comigo? Imagina, o camarada foi vendido quando tinha 17 anos e ficou até os 30, sendo injustiçado e escravo, passando necessidade. Mas não se revoltou com Deus, pelo contrário. Tudo isso aconteceu na sua vida, mas ele tinha absoluta convicção de que Deus, em todos aqueles momentos, Deus estava no controle. Deus estava por perto. Deus estava permitindo, mas também Deus estava dando livramento. Olha o relato da história. Ele conversando com os irmãos à mesa. Eu sou José. O irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês, para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra, Há dois anos, continuará por mais cinco anos. E não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. E para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá. E não vocês. E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Paulo parece que faz um resumo do que José conversou lá com os irmãos, do que ele falou que está lá em Gênesis. Ele diz assim, E sabemos... Que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, sem exceção. Enfim, José diz a seus irmãos que voltem para casa e digam a seu pai para fazer as malas e se mudar para o Egito. Faraó carimba embaixo diz, é isso aí, manda trazer todo mundo, José. E Jacó vendo a riqueza trazida de volta por seus filhos, crê então no relato deles acerca de José e juntamente com toda a família se muda para o Egito. 70 pessoas ao todo. José cuida de cada detalhe provê terras e alimentos para sua família, e promete ao pai que será enterrado ao lado de seus ancestrais, na terra prometida e não no Egito. O que aprendemos com essa cena? Eu quero trazer você agora para esse momento, José, os onze irmãos, ele se revelando para eles, dizendo quem ele é, Quebrantamento, choro, abraço O que é que aconteceu nesse momento? Quero te trazer para a mesa com José Para a mesa com o pai, com o filho, com o Espírito Santo E resgatar aqui alguns ensinamentos muito lindos Primeiro, quero que você venha à mesa com a sua família Assim como José estava lá E, e vir à mesa com a família É viver perdão então, vira a mesa, assim como José trouxe os seus, assim como você pode trazer tua família, é viver perdão. Dar os passos necessários para a restauração nos relacionamentos. No tempo certo, admitir falhas, assumir responsabilidades, o pecado. Quando era criança a gente brincava com Israel, deu bobeira, né? Com a Rebeca a mesma coisa. Honrar, trazer para perto, parar de culpar os outros pelos infortúnios da sua vida. O que aprendemos com essa família, com essa cena? É que vir à mesa, estar à mesa, em família, é viver perdão. Vira à mesa... Com a família, é reconhecer a soberania de Deus Então primeiro, estar à mesa, chamar a família, é viver perdão Segundo, é reconhecer a soberania de Deus Reconhecer que Deus está presente na história da sua família Como ela é é parar de comparar, de querer uma outra família, uma outra circunstância, uma outra realidade. É olhar a vida da ótica de Deus e não das circunstâncias difíceis ou boas. Deus está presente nas boas e nas más circunstâncias, nos bons e nos maus momentos. eu creio que aqui cabe uma reflexão, porque muitos de nós, eu fiz isso quando adolescente, eu tinha um amigo meu, meu melhor amigo, Edmilson Miranda, eu visitava a casa do Edmilson, Edmilson era o mais velho, tinha outros dois irmãos, o segundo irmão era muito amigo do meu irmão, os pais tinham um relacionamento muito bacana, o pai sentava à mesa, conversava com o pessoal, com eles e tal. Ele tinha uma irmãzinha, caçula, adotiva, cara. A Tatinha, puxa, era fantástico, brincar com a irmãzinha e tudo mais. E eu ficava pensando assim, rapaz, o negócio lá em casa é tão complicado, velho. E muitas vezes eu pensei assim, puxa, como o meu pai podia ser assim, mais parecido com o pai da Edmil, sabe? Minha mãe, minha mãe era maravilhosa, mas eu comparava minha mãe, né? <risos> Nessa época, não sei porquê, eu tinha uma birra do meu irmão e eu pensava assim, puxa, o Edmilson tem outros irmãos, eles se dão tão bem eu não me dou muito bem com o meu irmão. Enfim, talvez você viva uma coisa assim, né? De ficar pensando, caramba, eu seria uma pessoa mais feliz se eu estivesse numa outra família ou se eu tivesse nascido numa outra família numa outra condição pois é essa família a família de José tão conturbada tão complicada nos ensina que Deus está presente em todos os momentos e que ele de uma maneira muito linda cuida de você na tua família essa é a família que Deus te deu. Mas nós precisamos aprender sobre isso. O primeiro ensinamento é viver perdão. O segundo é reconhecer a soberania de Deus. E o terceiro, vir à mesa com essa família, com José, os onze irmãos, entendendo que o pai, o filho e o Espírito Santo estão ali. É ter tempo juntos. É conversar, é chorar. É se alegrar, é brincar, é rir, é jogar, é ter tempo juntos. A tal ponto de que José disse: Não abro mão, meu pai vai vir, vocês vão vir. A partir de agora eu quero estar por perto, quero cuidar, quero abençoar, não quero ficar mais longe. Vem jantar na minha casa, vem almoçar comigo, vem tomar café, vem sem fazer nada, vem de qualquer jeito. Família é assim, tem que estar perto, tem que estar na mesa. Prepare uma refeição. Sente-se à mesa com a sua família. Olha, jamais troque a mesa pela televisão, pela sala, pelo tablet, pelo computador pelo smartphone, porque na mesa são construídos vínculos, memórias, conexões, afeto, partilha. A Rosvita fez aniversário agora sábado, dia 27. Foi muito lindo. dia todo muito especial. A gente não pôde convidar ninguém, aquela confusão e tal. Essa pandemia está deixando a gente maluca, né? Mas olha quantas pessoas entraram em contato, conversaram, lindo demais, né, família, muito, muito especial. À noite, entre nós, tinha lá, né, um, um bolinho, minha sogra, a Rebeca, Israel, eu, a noiva do Israel, a Tainá, que já faz parte da família, e no dia seguinte, dia 28, domingo passado, é o que nós chamamos de Gotcha Day, a gente aprendeu isso com o Cameron, eu não sabia que isso existia. O Cameron tem duas filhas adotivas, né? A Giovanna e a Cassiana, que são amissíssimas da Rebeca. As três, quando o Cameron estava por aqui, as três andando por aí pequenininha pareciam trigêmeas, né? E aí, cara, o Gotcha Day é o dia que a filha adotiva chegou na sua casa. Então, a Rebeca chegou no dia 28 de junho de 2000 um dia depois do aniversário da Rosvita, foi o, digamos assim, o presente de Deus, para a nossa família, né? a partir dali nossa família se tornou uma família colorida, então a nega muito da fuleiragem, tem o aniversário dela dia 31 de março, e comemora também o, gotcha day, que é o dia que ela chegou em casa, então no sábado já tinha sido uma festa, não sei o que e tal, e vai dormir, e brinca, e come pipoca, e beleza, no domingo, um almoço em família, aí estávamos lá, minha sogra, eu, Rosvita, Israel, Rebeca, e o, o almoço de domingo, né, muito bacana, parará e tal, aí de repente me deu uma ideia na hora, deu um clique, cara, um estalo assim, eu disse, nega, tem 20 anos que você está com a gente. Vamos lá tentar lembrar, ano após ano, o que que marcou a nossa vida e a nossa história, Nesses 20 anos que você está com o papai, com a mamãe, com Israel e tal. Né? Eu não sei se fui eu que te adotei ou se foi você que me adotou. Aí, cara, começamos a lembrar das marmotas, velho. Das coisas que a gente lembra. Ano tal ficou marcado por isso. Ano tal ficou marcado por aquilo. E viagem, não sei o quê. E a cirurgia do olhinho. Cara, quanta coisa linda. 20 anos de uma caminhada. E olha que a gente esqueceu, foi muita coisa. que Depois, né? tinha coisa que ela dizia, não! Não lembra disso por quê? porque vir à mesa estar à mesa com a família é conversar é chorar é se alegrar, é brincar é comer, é rir é ter tempo juntos, um para o outro então são três ensinamentos que eu queria que você pudesse guardar nesse dia com essa cena de José e o último, virar a mesa com a família é deixar um legado, legado espiritual, emocional, saudável, maravilhoso para as futuras gerações. Aqueles 70 que desceram para o Egito se multiplicaram, viraram uma grande nação, veio depois uma opressão, e a maravilhosa e triste história da saída do Egito. Peregrinação de volta à terra prometida. Muitas histórias. Mas aqueles fatos da família de José. Trouxeram um legado. Espiritual. Que ficou de geração em geração. Até chegar onde? Na pessoa de Foi a família de José. Abraão, Isaac, Jacó. A linhagem da família, Deus usando José para cuidar daquela família. E aí, Judá, e assim chegar, Davi, chegar na pessoa de Jesus. E a salvação em Cristo Jesus, que chegou a mim e a você, hoje e agora. Linhagem da família de Jacó. Linda, salvação, restauração santificação, família, é lugar de salvação, fé transmitida na vida, de geração em geração, histórias de vida, que impactam, pelos erros, pelos acertos, às futuras gerações, através, da minha salvação, da minha transformação, do meu testemunho diário, minha família experimentará, o amor e a soberania de Deus, qual é o legado que você vai deixar para as futuras gerações? Na sua família? Para as crianças, adolescentes? Para o seu grupo de relacionamento? Na igreja, as pessoas que você convive? A igreja é a família extensa, estendida que Deus nos dá. Que legado você e eu estamos deixando nos nossos GRs? Olha, se tem algo que tem mexido muito com o meu coração, ainda mais, é viver grupo de relacionamento nesses dias. É perceber de maneira muito linda o quanto Deus está cuidando da sua igreja através dos grupos de relacionamento. Eu estou entrando aí agora, na tua casa, conversando com você através desse momento nosso de culto. Mas o dia a dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem cuidado da sua igreja ao redor da terra e ao redor do mundo. Tem acontecido isso conosco aqui na IBC, nos nossos GRs, semanalmente nos encontros. E esses ensinamentos, você e eu. Podemos trazer, aprendendo com José, com a família de José. Então vem para a mesa com a família de José. Vem para a mesa viver perdão. Vem para a mesa reconhecer a soberania de Deus. Vem para a mesa se alegrar, conversar, ter tempo juntos. E vem para a mesa deixando um legado para as pessoas futuras gerações, para as próximas gerações para quem está aí perto de você quero orar contigo agora tira esse tempinho gostoso orando, conversando com Deus aí onde você estiver em família de repente se reúnam deem as mãos no sofá na mesa, não sei se você está tomando café, almoçando, jantando se você trouxe o Youtube para perto de você é esse momento agora de conversar com Deus, vamos orar Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela vida de José, pela família de José. O José do Egito, tão injustiçado em muitos momentos, uma vida tão conturbada, tão cheia de altos e baixos. E o cuidado do Senhor com a vida dele, o cuidado do Senhor com a história dele, até o momento lindo de um encontro sem igual. Naquela mesa, lá na casa do José, lá no Egito, onde houve choro, perplexidade, muita alegria, muito alívio, houve perdão, houve a presença do Senhor de maneira sem igual, puderam ali conversar, puderam contar tantos anos de, de... que tinham ficado para trás, tantas experiências, tantos momentos difíceis e alegres, podendo trazer o Pai para estar perto, que presente maior naquele momento, José tendo o privilégio de dizer, desce todo mundo que vai ter comida e lugar para vocês morarem aqui. Podendo aprender com José, Senhor, e cada um de nós, conversando contigo nesse momento. Eu quero muito te louvar, Deus, por esse presente de nesse dia estar tá? conversando com os meus irmãos, tá repartindo a tua palavra, estar... Tá... <risos> Está me alegrando do jeito que eu estou me alegrando, Senhor, de poder ser instrumento teu. De contar essa história e de aprender com a tua palavra. De uma família real, de uma família não margarina, não, mas de uma família real. Que trouxe o seu passado, que pôde fazer desse passado um momento presente de perdão, de reconciliação de acerto, de responsabilidade daquilo que havia feito, de não ficar carregando mais culpa, de estar tá caminhando em novidade de vida, de poder estar presente, de reconhecer a soberania do Senhor, cuidando daquela família como realmente ela era, enfim, e de poder deixar um legado, um legado saudável, gostoso, de relacionamento, de caminhada, de cuidado, de honra. Deus, eu fico imaginando o encontro lindo de José com seu pai. Podendo se abraçar ali. E o que a Bíblia revela. E chorar de alegria. Senhor, muito obrigado. Abençoa-nos. Enquanto igreja. Enquanto teu povo. Tua noiva. E que nós possamos aprender como José. A vir para a mesa. E a viver esses princípios tão simples, estando à mesa, na convicção de que o Senhor já está lá na mesa, de que a Tua presença, sem igual, é abençoadora, estando à mesa. Glória ao Teu nome, Pai. Glória ao Teu nome. Jesus, muito obrigado. Ó oh, Espírito Santo de Deus, que delícia, que presente do Senhor. É a minha oração, no um nome precioso, do meu, do nosso poder superior, que tem nome próprio. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Aleluia.